0: Hola amigos, mambrones, mambroneros, mambroneras, ¿cómo están? De hecho por acá. Voy a tratar de comentarles qué pasó en el partido entre los New Orleans Pelicans y los Angeles Lakers. Esto ocurrió en New Orleans, el último partido de la carretera de parte de los Lakers, que ahora descansan para recibir a Oklahoma City Thunder y a los Milwaukee Bucks. Importante esos dos partidos porque en uno de esos dos partidos LeBron James debería romper el récord de mayor asistencia, o sea, de mayor anotación en toda la historia de Karim Abdul-Jabbar, una leyenda Lakers y también de los Milwaukee Bucks. Les voy a analizar eh, las estadísticas del partido al fiel estilo chileno de los mambrones. Bueno, el partido terminó para victoria. De los New Orleans Pelicans por 131 a 126. Debo decir que el partido siempre estuvo en ventaja Lakers hasta el último cuarto. El primer cuarto lo ganó Lakers 32 a 30. El segundo donde se despegó por definitivamente fue a favor de Lakers 40 puntos a 31. Para el tercero ya tener al final, sobre todo al final, una remontada por parte de los Pelicanos que quedó a favor de ellos de 42 a 34 y el último y ya con una ventaja definitiva los pelicanos se lo llevaron 28 a 20 de las estadísticas de, de los equipos les digo lo siguiente el porcentaje de goleo para los Pelícanos terminó siendo de un 52%, al principio era un desastre. Eh, para los Lakers fue de un 48. El porcentaje de triples, para los Pelícanos quedó en un 30. El primer tiempo no tenían el 15, pero el segundo tiempo entraron todos esos triples. Y para los Lakers quedó en un 34%. El porcentaje de tiros libres, 90 para los Pelícanos, 76 para los Lakers. Rebotes, estuvo parejo: 48 para los pelícanos, 44 para los Lakers. Asistencias: 30 para los Lakers, 28 para los pelícanos, también estuvo parejo. Robos: 6 para los pelícanos, 4 para los Lakers, parejo. Bloqueos: 3 para Lakers, ninguno para los pelícanos. Eh, puntos de contraataque: 23 puntos para los Lakers, 12 para los pelícanos, aquí hubo una diferencia. Puntos en la pintura: esto fue extraño. 58 para Lakers, 60 para los Pelícanos que lo ganaron, aunque estuvo parejo. Faltas 22 a 20. Y la ventaja más amplia, 12 para los Lakers, 7 para los Pelícanos que al final fue de definitiva de 5 favor de los Pelícanos. Como les comenté, este partido tuvo do, dos momentos que haber sido los primeros. 30 a 35 minutos del, del encuentro a favor de los Lakers en todo momento. Pero hubo una remontada final a favor de Pelícanos. Da la sensación de que este partido lo dejaron ir los jugadores de los Lakers. Este era un partido súper importante ¿eh? porque eran, son dos equipos que están luchando por entrar al play-in. Y una vez más los Pelícanos tomaron una leve ventaja por sobre los Lakers. Si nos vamos a los rendimientos de los jugadores, de los titulares de los Lakers, el mejor eh, representante en la causa perdedora, Anthony Davis, 34 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias. LeBron James, el Eterno, 27 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, ojo, 1 de 7 de triple, insiste mucho en el triple diciendo que no lo está metiendo. De los titulares eh, que estuvieron eh, también en, en juego, Hachimura, Beverly y que no aportaron tanto, no llegaron a los dobles dígitos de, en ningún asunto, excepción de Schroeder, que anotó 10 asistencias, pero solo 7 puntos, 1 a 6 de campo, 1 de 2 de triple, incluso fue un puro triple nomás, los demás fueron tiros libres. Es De la banca, Russell Westbrook aportó con 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, dicen que estaba medio enfermo. Thomas, eh, Troy Brown, perdón, Troy Brown, 13.6 rebotes, y Lonnie Walker Jr., 11 puntos, un rebote dos asistencia. Acá tengo que decir que, por ejemplo, Troy Brown jugó 31 minutos y aportó 13 puntos, en cambio Lonnie Walker jugó la mitad, 16 minutos y anotó 11. Yo creo que deberíamos buscar mayor, mayor rendimiento más que ciertas ideas de juego, que es lo que forza mucho... El Ham. Thomas Bryan 3 minutos nomás en campo Incluso Wengen Gabriel tuvo seis minutos Y una pérdida horrorosa tuvo Por cierto Del lado de los Pelícanos eh, Estuvo bien Muchos aportes en varios momentos En un comienzo fue un desastre ellos Pero como les digo Tuvieron una herramienta genial El mejor rendimiento Se lo llevó Brandon Ingram Ex Lakers con 35 puntos 5 rebotes 4 asistencias 15-28 Intentó mucho Tratar de anotar Brandon Ingram y, y nunca tuvimos respuesta Respecto a él Le sigue McCullough Con 23 puntos 7 asistencias 2 rebotes Murphy tercero 21 puntos 5 rebotes Balanciunas el centro, 18 puntos, 14 rebotes, los mismos rebotes que Anthony Davis. Desde la banca, <coughs> Alvarado, este chiquitito que siempre se le escuela en las salidas y que nos las volvió a hacer, 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Larry Nance Jr., ex Laker, 10 puntos, 9 rebotes. Larry Nance fue si mal no recuerdo drasteado por los Lakers Brandon Ingram fue pick número 2 de los Lakers todos ellos llegaron a los Pelicanos en función del cambio con Anthony Davis o sea, definitivamente ambos equipos se vieron favorecidos hay que considerar que en los Pelicanos no estaba su nueva estrella Zion Williamson ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más les puedo decir? Eh, lamentablemente, este partido era sumamente importante. Sumamente importante. Pero lo perdimos desastrosamente. Me voy a ir a enfocar ahora en los resultados del día. Antes de darle el paso a Johnny Blas Mamba, que tiene mucho que contarnos. Los resultados del día, que estuvo muy sabroso. Los Nets... Sin Kyle Irving Sin Durant Le ganaron a los Wizards Sin Bradley Un partido mediocre Pero que terminó 125-123 para los Nets Los Suns eh, Sin Booker Ganaron 116-100 a 100 a los Pistons Un tanquero Clippers Ganaron 134-128 También en tiempo extra Igual que los Lakers A los Knicks Allá en Nueva York Los Bulls Se sirvieron a los, a los Portland, gracias por la ayudita, Por esa ayudita Los Bucks, derrotaron un partido duro Pero que tuvieron Una importante ventaja a los Heat 123 a 115 El Sonder le dio Un palizón al tanquero de los Rockets 153 a 121 Palizón Warriors Derrotaron a los Mavericks 119 a 113 eh, Mavericks sin Luca. Y los Warriors tuvieron lamentablemente que contar con la lesión de St St Stefan, no, este, eh, Esteban. Esteban le dicen Curry. O el Churri. Los Denver Nuggets derrotaron también por paliza a los Atlanta Hawks 128 a 108. Como nos demoramos, ya tenemos partidos, o sea, resultados del el, la jornada del domingo. El Magic le ganó al Charlotte Hornets 119-113. Los Cavs sirvieron a los Spacers, que lo hunden más aún, 122-103. Los Knicks se recuperaron ahora, ganando de local a los 76ers, un, un contender. Los Raptors hunden más a los Grizzlies, 106-103, de visita. Y los Minnesotas se sirvieron por paliza. A los Denver Nuggets que no jugó Lucas, o sea, Nikola Jokic, el Joker 128-98. Y por los pelícanos le dieron una paliza de aquellas a las Queens 136-104. El oeste está muy rudo, muchachos, muy rudo. Las posiciones se las va a contar Johnny, el humo se los va a contar Johnny. Solamente voy a decir que, muchachos los equipos no los hacen las transferencias los campeonatos no los hacen las transferencias las dinastías no las hacen solamente las transferencias hay ciertos aspectos de los equipos que no se consiguen en un mercado que no se consiguen eh, cruzando la calle y ofreciendo más dinero el oro y púrpura no se consiguió en una transferencia la grandeza de LeBron James no se consiguió en una transferencia a veces hay planes hay intenciones Kyrie Irving es una persona es un jugador de basquetbol que siempre va a buscar su beneficio propio al igual que muchos jugadores que la gran mayoría de los jugadores de la NBA es más yo creo que todas las estrellas buscan su beneficio propio pero tú tienes que ser lo suficientemente astuto Para tomar a esas estrellas Y hacerlas funcionar en un equipo El partido de ayer lo... La derrota contra los Pelicans Es una derrota desde el banquillo Si tú ves que los jugadores No están anotando el segundo tiempo Que tu rival, tu rival está, Te está anotando todo lo que tira Que tu defensa hace agua Bueno, mueve tu ficha Revoluciona tu, tu equipo Motívalos Busca la forma de contrarrestar estas situaciones. A nosotros, incluso los Lakers este año, han remontado partidos, pero los pierden igual. ¿Por qué? Porque el rival en algún punto logra frenarlo. Ayer nosotros no logramos frenar a los Pelicanos. Y no es culpa de los jugadores solamente. También es del banquillo. Y no sé si consigamos lo que buscamos en el mercado. Yo pienso que no. Yo pienso que está en el entrenamiento, en el día a día. Yo siempre he dicho, los grandes anotadores grandan partidos. Pero la defensa es la que gana los títulos. Los Lakers con Shaq y Kobe eran imparables en ofensiva. Pero solo ganaron tres títulos. De cerca de 12 años que jugaron juntos. O 10. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que faltó para ganar más títulos? Bueno, defensa. Michael Jordan no ganó solo. Ganó con unos monstruos defensivos que tenía su, a su lado. Y así pudo ir sumando. Los Warriors el año pasado se dedicaron a meter los triples como siempre. Pero además se dedicaron a defender. Y sacaron de quicio, sacaron del partido a los Boston Celtics. Que son un excelente equipo. Y hoy día van punteros. Y aún así, los Warriors los ganaron. No todo está en el mercado. No todo se saca de afuera. También se saca de adentro. Dicho eso, le doy el el paso a nuestro gran y querido amigo Johnny Black Mamba para que vea los demás detalles de lo que está ocurriendo en la liga que hay demasiado hype nos vemos, recuerden, el jueves termina los traspasos, a lo mejor los Lakers hacen algo, como pueden que no se despide de ahí, chau 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 chau
1: Hola, hola amigos mambroneros, mambroneras, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, Johnny Black Mamba te saluda A este, tu podcast favorito, Mambrones Te Debo decir que doy infinitas gracias a mi amigo personal de e show Por siempre estar ahí, por siempre comentar Todo lo que yo le mando por interno de las noticias Tiras la talla y por las estadísticas que nos acaba de entregar de este partido que lamentablemente, lamentablemente los Lakers dejan ir. Los Lakers votan, los Lakers pierden contra un rival directo como son los New Orleans Pelicans. Partido que como nos comentó de Show estuvimos por 12 puntos arriba. 12 puntos arriba lamentablemente el tercer cuarto que tuvo Lakers fue un desastre un desastre en la defensiva no tanto en la ofensiva porque como ya nos comentó Day Show, eh, Lakers anotó 34 puntos pero en la ofensiva en la defensiva perdón nos metieron más de 40 otra vez en un cuarto debemos dejar de ser un equipo que en alguno de los cuatro periodos nos meta más de 40 puntos. No podemos permitir, teniendo a tres hombres grandes, como Lebron, como Davis, como Hachimura, como Thomas Bryan, no podemos permitir a ningún equipo anotar más de 40 puntos en un cuarto. Eso es lo que no, no puedo entender. Ham hace unas rotaciones, en donde deja un grande y cuatro... Hombres pequeños, de repente jugamos contra torres, contra rascacielos y le ponemos jugador Ayer Patrick Beverly estaba marcando al jugador más alto o uno de los jugadores más altos que tenía Pelican y lo mandaba a defender a Patrick Beverly. Entonces no puedo entender cómo Ham le dice a Beverly. Marca tú a Ingram Cuando Ingram estaba imparable Cuando debía haber sido Lebron Cuando debía haber sido Hachimura Cuando debía haber sido Davis Quizás Davis es un poco más lento Para poder eh, defenderlo Pero no sé po. Es como que mandáramos A, a, a los siete enanitos a defender a, a Gulliver ¿Se entiende la, la, la El parangón que hago? ¿Se entiende la ¿Se entiende la analogía? Entonces no puedo entender muchas, eh, y no logramos entender con Day Show muchas de las decisiones que toma Darwin Ham en las rotaciones. Anoche eh, nos fuimos al primer cuarto, en la primera mitad ganando el partido, el tercer maldito cuarto, igual que la temporada pasada, en los terceros malditos cuartos entrábamos relajados a la cancha y nos metían todos los puntos de vuelta y más y quedamos en desventaja. Nuevamente estuvimos bajo el porcentaje de tiro libre no puedo entender cómo otra vez eh, jugadores de la talla de Dennis Schroeder fallan sus dos tiros libres por último metan uno de los dos cada vez que vayan a la línea de tiros libres o cuando lo hacen un 2 1 metan ese, ese, ese punto que nos podría eh, dejar con una posesión de diferencia en algún minuto clutch, en algún momento clutch del partido estuvimos en el límite otra vez de eh, de la media de, de porcentaje de tiros libres, nuevamente nuestro, nuestro rival fue superior en ese ítem, y, y, y lamentablemente el tiro de tres no nos está acompañando. Lamentablemente el tiro de tres puntos hoy día para Lakers es como ver desde la base la cima del eh, Monte Everest. Se ve muy muy lejano poder eh, mejorar el tiro de tres puntos con lo que hoy día tenemos. Si bien Austin Reeves, que está evolucionado, tiene tiro de tres, no tiene la mano caliente como un triplero nato, no tiene la mano caliente como un Bogdanovich, como un Boyd Hill, como un Pamplito, un Gary Trent, eh, no es Curry. Entonces, eh, hoy día eh, debemos mejorar el equipo, no con una superestrella, eh, ojalá, ojalá. Pero a veces tres superestrellas eh, se chocan en una, en, una, en una franquicia. Pero ojalá con un player que sea un buen triplero, que tenga solo el 40% de estadísticas, sobre el 40%, sobre el 40 en el tiro de tres puntos. Eh, eh, hoy día los Lakers eh, tienen cuatro hombres grandes que pueden. Eh, penetrar una defensa que pueden eh, ganar los puntos en la pintura ganar los rebotes pero no los está aprovechando nuevamente otro equipo como los Pelicans anoche nos ganaron los puntos en la pintura eh, con dos o tres hombres grandes eh, por lo tanto Lakers se está quedando sin armas para poder atacar a sus rivales si no tenemos penetración, si no tenemos eh, puntos en el poste bajo, en la pintura no tenemos tiro de tres puntos ¿con qué arma nos vamos a defender? ¿con defensa solamente? ¿quién va a anotar? ¿vamos a anotar solo puntos en el contragolpe? no lo creo y hoy día lamentablemente salió la noticia y se nos fue a todos la ilusión a todos los fanáticos de Laker por supuesto, se nos fue la ilusión de que Kyrie Irving llegara a los Angeles Lakers. Lamentablemente esa ilusión se esfumó. Ya que hace unos minutos atrás. Eh, apareció la información. Desde los insiders más importantes de la NBA. Que los Dallas Maverick acaban de fichar. Acaban de llevarse a Kyrie Irving. Por dos jugadores de la rotación titular. Más primeras y segundas rondas del, del draft y Kyrie Irving va a jugar junto a Luka Doncic hoy día los Dallas Mavericks ustedes saben que tienen una Luca dependencia cuando Luka Doncic no está les cuesta demasiado ganar eh, y al contrario se van con muchos partidos con una gran L con un luz, con una pérdida hoy día adquieren un tremendo base que le gusta amasar la pelota de hecho es uno de los jugadores que tiene mayor cantidad de tiempo la pelota en las manos según la estadística de la NBA y el otro es Luka Doncic entonces también uno dice wow vamos a ver a Luka y a Kairi pero vamos a ver cómo estos dos señores logran compatibilizar en un equipo eh, donde ambos le gusta tener mucho la pelota ambos tienen la mayor cantidad de porcentaje de tiempo la pelota en las manos por posesión por lo tanto eh, wow, tremendo, yo no creo que Irving se haya ido a los Dallas para venir desde la banca lo dudo eh, no sé si Luka Doncic va a dejar su puesto para jugar de escolta, lo dudo entonces se le viene un, un... Un gran puzzle, una gran interrogante al, al DT de los Dallas Mavericks. Va a tener a dos bases que eh, hoy día mueven harto la pelota. Dos bases que son eh, armadores. Dos bases que eh, son como los días del fútbol. Es como tener a dos Messi's, dos Maradona. dos Mago Valdivia en su mejor momento. Dos corocitos. En el mismo equipo. Complicado. Pero bueno. Se acabó la ilusión de los Lakers. Irving ya no llega a Los Ángeles. Por lo tanto. Hoy día. ¿Qué le queda a Los Ángeles Lakers mejorar? Con lo que ya venía trabajando. Teníamos conversaciones. O teníamos eh, intenciones. De ir por los jugadores de Toronto Raptors. Estamos hablando de OJ Anonobi. Estamos hablando de Fred Van Vliet, Estamos hablando de Gary Trent Jr. Eh, estábamos en conversaciones con Utah, estábamos en conversaciones con los Hornets, estábamos en conversaciones con, o no, quizás no directamente en conversaciones, pero sí con un interés por Indiana, por Buddy Hill, eh, por los Detroit hace tiempo ya, con Bogdan eh, por lo tanto todavía hay opciones de mejorar el equipo. Faltan cuatro días, el día 9, el próximo jueves 9 de febrero, se cierra el mercado de traspasos el trade deadline es el, eh, la línea de muerte, la línea final el último tramo y los Lakers eh, se espera que hagan movimientos en el mercado sinceramente desde mi perspectiva JBM desde la perspectiva de Dave Show Los Ángeles deben salir sí o sí de Russell Westbrook Russell Westbrook hoy día es el jugador a intentar traspasar Quizás entregando un par de jugadores más, un par de roleplayers más. Una primera ronda, una segunda ronda va a depender de qué es lo que pretende traer eh, Los Ángeles Lakers. Hoy día si nosotros apostamos por los jugadores de Toronto Raptors. Entreguémosle a Russell Webbrook, entreguémosle a Mac Christie o a Austin Reeves o a Lonnie Walker. Entreguémosle a las primeras rondas, entreguémosle a las segundas rondas. Pero entregámonos a jugadores que están calados y que eh, van a, a generar un upgrade en el equipo de los Lakers tanto en defensa como en tiro de tres necesitamos abrir la pintura cuando los partidos están cerrados y la única forma es rotar la pelota por el perímetro y tener tiradores para que sí o sí la defensa rival tenga que salir al perímetro tenga que salir a defender la zona desde eh, de la línea de tres puntos y nos deje la pintura con forados, nos deje la pintura con huecos. De manera contraria, Lakers se va a quedar sin herramientas, como les comentaba, para poder hacer daño al rival. Bueno, ya de Show nos comentó las estadísticas, nos comentó que lamentablemente Los Ángeles Lakers perdieron un partido importantísimo y cayeron otra vez... En la tabla de posiciones que la voy a revisar en unos minutos más. Vamos a ver cuáles fueron los resultados de este sábado 4 de febrero en la NBA. Hablando de Irving. Los Brooklyn Nets sin Kyrie Irving. Hasta el día de ayer no se sabía todavía para dónde se iba. Todos pensamos que se iba a Laker pero ya sabemos para dónde partió. Los Brooklyn Nets les dan vuelta un partido a los Washington Wizards que perdían de 23 puntos. Los Washington dejan ir una victoria en Brooklyn. Con una ventaja de 23 puntos y lo pierden 125 a 123. Donde lamentablemente Kai Kuzma perdió unos tiros libres que pudieron haber cerrado el partido. Los New York Knicks caen ante los Angeles Clippers por 134 a 128. Los Milwaukee Bucks derrotaron inapelablemente a los Miami Heat con un tremendo partido de Giannis Antetokounmpo de Antetokounmpo viene eh, Está segundo en el MVP race eh, Dejó atrás a Luka Doncic Dejó atrás a Joel Embiid Dejó atrás a Jason Tatum Y está a la casa Palmo a palmo de Nikola Jokic Los Oklahoma Nuestro otro rival directo Para clasificar a la postemporada. Venció 153 A 121 a los Houston Rockets Paliza Paliza de los Oklahoma Denver Nugget, por otro lado, acrecenta, acrecenta su racha, acrecenta su récord y vence 128 a 108 a los Atlanta Hawks que no tuvieron eh, opciones de poder ganarle al número 1 del oeste. Phoenix Suns. Derrota a los Detroit Pistons 116 a 100. Los Phoenix nuevamente se meten en zona de clasificación. Chicago Bulls derrota a Portland. Ahí nos dio una manito gracias Chicago. Derrotó a uno de nuestros competidores. Lamentablemente los otros ganaron. Y nosotros no aprovechamos la oportunidad. Los Chicago derrotan 129 a 121 a Portland. Los New Orleans derrotan a los Lakers. Y Golden State Warriors. Derrota a Dallas Mavericks 119 a 113. Lamentablemente Luka Doncic está lesionado. Volvió, duró a eso de tres partidos. Se volvió a lesionar. Y tuvimos la lamentable lesión en la rodilla de eh, Stephen Curry. Favorablemente, y según las últimas informaciones, los rayos X que le tomaron a la rodilla salieron negativos, por lo tanto, la lesión eh, no es tan importante. Esperemos que sea solo una dolencia. Y tengamos Stephen Curry para rato. Eh, somos de los Lakers, pero también nos gusta mucho el básquetbol. Y nos encanta ver a nuestros vecinos. Eh, y sobre todo a Steph. Eh, lanzando esos tiros de tres espectaculares. Bueno, ¿qué pasa? Con estos resultados vamos a revisar la tabla de posiciones y vamos a partir con nuestra conferencia, la conferencia del oeste. Primer lugar para los Denver Nuggets con un récord de 37 a 16, con un porcentaje de cumplimiento, con un porcentaje de, de eficiencia de casi el 70%. De los últimos 10 partidos, la racha va de 7 victorias, 3 derrotas, con una rachita de 3 ganados consecutivos. Segundo, Manfred Grizzlies, 32 a 20, es su récord. En los últimos 10, van de 3 a 7, han perdido los últimos 2 de manera consecutiva. Los Sacramento Kings. Terceros en el oeste van con un récord de 29 a 22. En los últimos 10 han ganado 6, perdido 4 y llevan 1 perdido que fue el último encuentro. Los Ángeles Clippers cuarto puesto 30 a 26. Su récord de los últimos 10 van 7 a 3 eh, con, una, con una racha positiva el último partido ganado. Aquí les comentaba los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns habían estado onceavos en el oeste. Estuvieron muy mal, volvió Chris Paul, se anduvieron afirmando... Y hoy día están quintos, están clasificando directo a playoff. 29-26 el récord de los últimos 10. Van de 8 victorias, 2 derrotas. Con una rachita de los últimos 2 ganados. Dallas Mavericks cierra el cuadro de los clasificados. Directo a los playoffs. Con un récord de 28-26. De los últimos 10 partidos han ganado solo 4, perdido 6. Y el último encuentro lo perdieron Recordemos con los Golden State Warriors. Los Warriors que estaban en zona de clasificación directa playoff. Hoy han caído al play-in. Séptimo puesto. 27 a 26. El récord de los últimos 10. Han ganado 6, perdido 4. Y el último duelo lo ganaron. Los Minnesota. Octavos. 28 27 el récord. 6 a 4 en los últimos 10. Y el último partido lo perdieron. Utah Jazz en el noveno puesto. 27 27. 6 a 4 en los últimos 10, el último partido lo perdieron. Y los New Orleans Pelicans con la victoria de ayer, lamentablemente, oh, déjenme llorar un poco por favor. Los Pelicans se metieron eh, en el décimo puesto, el último clasificado post-temporada con un récord 27-27. De los últimos 10 partidos van con una victoria, 9 derrotas. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Déjenme tener un minuto de silencio porque habían perdido todos los partidos. Los últimos 10 partidos los habían perdido y se enfrentan a los Lakers y le ganan. Qué lamentable. Van en los últimos 10 con una racha de 1-9. El último fue una victoria. Vamos a revisar esta conferencia que nos interesa, obviamente, un poco más allá. Onceavo los Blazers con 26-27. doceavo los Thunder con 25-27. Y treceavo los Lakers con un eh, récord de 25-29. Si queremos entrar a los Play-In, por lo menos debemos ganar dos encuentros. Y los que están arriba de nosotros, perder dos. ¿Por qué se los digo? Porque Lakers hoy día está con 25 victorias al igual que Thunder podría alcanzar a los Portland que tienen 26 pero tienen 29 derrotas y los otros equipos estamos hablando de Jazz en el noveno Pelicans en el décimo, Trey Blazers en el undécimo y los Thunder en el duodécimo están con solo 27 derrotas o sea aunque nosotros logremos tener la misma cantidad de victorias las derrotas nos van a dejar más abajo en la tabla por lo tanto, o tenemos más victorias que los que nos anteceden, o ellos tienen más derrotas que nosotros para poder subir en la tabla de posiciones. Vamos a la conferencia o este. A la conferencia este. Lideran los Boston Celtics fuertes ahí arriba, eh, con 37-16 de los últimos seis, Perdón, de los últimos 10 encuentros, 6-4, perdieron el último los Milwaukee Bucks van de 36 a 17. En los últimos 10 van 9 a 1. Qué racha de los Milwaukee Bucks. Los últimos 7 ganados. Tercer puesto. Los Philadelphia 76ers. 34 17. 9 a 1 en los últimos 10. Rachita de 2 de los últimos ganados. Brooklyn Nets. Que se está desarmando. Dicen por ahí. Leí por ahí. Que los Phoenix Suns van detrás. <ríe> De Kevin Durán. Qué atroz. ¿Cómo se desarman los equipos de un momento a otro? Los Brooklyn Nets van cuartos, 32 a 20. La racha, 5-5 en los últimos 10, el último ganado. Cleveland Cavaliers en el quinto puesto, 32-22, 5-5 en los últimos 10, el último partido ganado. Miami Heat cierra la tabla de los playoffs del este con el sexto puesto con 29-25 su récord. 5-5 en los últimos 10, los últimos dos perdidos. Set. Séptimo, 28-26 los New York Knicks, su récord 3-7 en los últimos 10, el último partido perdido. Los Atlanta Hawks, 27-27 en el octavo puesto, 5-5 en los últimos 10. Los Chicago Bulls, 25-27, eh, su récord en el, los últimos 10, van de 6-4 a 4, y cierran la tabla los Indiana Pacers décimo lugar con 25, 29 y eh, en los últimos días van de 2, 8 imagínense Pacers está décimo con 25, 29 y Los Ángeles está trigésimo, perdón décimo tercero décimo tercero con el, en el oeste con el mismo récord qué fuerte es el oeste ¿eh? qué fuerte es el oeste a ver qué se nos viene, LeBron James eh, como punto aparte y, y me da pena contarlo porque nos estamos quedando fuera de todo, estamos votando otra temporada a la basura pero LeBron James está a 37 puntos de quedarse como el anotador más grande en la historia de la NBA y superar a, a Karim Abdul-Jabbar está a 37 puntos jugamos el próximo partido el martes con Oklahoma de local si LeBron tiene una de aquellas noches inspiradas y mete como nos tiene con más de 40 puntos, esa noche se va a convertir en el más grande anotador de todos los tiempos de la NBA y va a superar al otro eh, gigante que es Karim Abdul-Jabbar. Pero también lo puede hacer en el siguiente partido que es el próximo jueves contra los Milwaukee, también de local. Y sería un partido eh, más especial aún. Porque recuerden que Karim jugó y ganó un anillo en los Milwaukee Bucks. Y tiene una remera retirada en los Milwaukee Bucks antes de llegar a Lakers. Eh, y sería muy lindo que LeBron, frente al equipo que tuvo también a Karim, lograra batir el récord. Pero vamos a ver. La próxima semana jugamos dos partidos de local. Volvemos al oeste. Jugamos de... Eh, local contra Oklahoma el martes contra Milwaukee el jueves salimos el próximo sábado a jugar a San Francisco contra los Golden State Warriors eh, salimos el próximo lunes 13 a jugar a, a Oregon versus Portland el 15 eh, volvemos a casa a jugar con, nuevamente con los Pelicans el 23 jugamos de nuevo contra los Goldens de local y para cerrar el mes de febrero, el 26, vamos a Dallas a jugar contra los Mavericks. Y el 28 vamos a Memphis a jugar contra los Grizzlies. Se viene un calendario complicado. Esperemos que nuestros rivales tengan un calendario más complicado aún. Y los Lakers roben eh, puntos de visita, roben victorias de visita. Y de local debemos ganar todos los partidos sí o sí recuerden que quedan cuatro días para que se termine el mercado de bases, el mercado de traspasos Lakers ha traído hasta el momento solo a Rui Hachimura, que ha sido un... como todos lo han mencionado ha sido un robo en la NBA porque Pelinka casi que lo robó a mano armada a los Washington por casi nada y... Eh, se espera que los Lakers traigan un par de jugadores más, un escolta y un alero tiradores. Esperemos que así sea, por favor. Yo estoy levantando mis manos al cielo para que así sea, señores. Y esperemos que eh, lo que queda de temporada logremos entrar por lo menos a play-in, pero sí o sí a los playoffs. Para que por lo menos sea un mercado atractivo, sea una franquicia atractiva venir a Lakers y los jugadores no digan, ah, no. Lakers por más historia que tengan Hoy día no está clasificando postemporada, No tengo más vitrina, no tengo posibilidad de ganar un anillo No, no voy a Lakers, eso es lo que no puede pasar Podemos tener más títulos que los Celtics Podemos tener más todo que los Celtics Que son nuestros contendores naturales en la NBA Pero si hoy día en la actualidad No hacemos las cosas bien Y no somos una franquicia atractiva Para el resto de jugadores Nos vamos a quedar con lo que tenemos Y lo más probable es que en vez de traer Se empiecen a ir las estrellas o los roleplayers que hoy día nos están funcionando y que a lo mejor Hachimura no quiere renovar en el mercado de verano y nos quedemos sin un otro hombre grande cierto, otro alero eh, que por lo menos en Washington hizo muy buenos partidos amigos Santiago 5 de febrero, calor tremendo, lamentablemente Chile está viviendo un un tema muy importante y lamentable con los incendios forestales, le mandamos un cariñoso saludo a la gente del sur de la zona centro-sur de Chile y les deseamos que pronto termine esto que puedan reconstruir los invitamos a ayudar, a enviar todo lo que tengan de ayuda posible de cada familia, de cada uno para poder ir en ayuda de esa gente cierto y que puedan reconstruir sus vidas y sus hogares Amigos, esta ha sido la voz de Johnny Black Mamba. JBM, quien se despide, no sin antes, pedirles por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, vayan a nuestro canal de YouTube Mambrones NBA, se suscriban. Activen la campanita, ya pronto se viene el juego de las estrellas. Y con Dice Show estamos preparando los en vivos o los lives. Ya podcast, videos, se vienen muchas cositas entretenidas en mambrones. Por favor, no se olviden de darle me gusta a nuestras publicaciones, revisar nuestras historias eh, y. Escucharnos en nuestros capítulos de Mambrones NBA, el podcast. Queridos amigos, queridos auditores, Mambrones y Mambronas, Johnny Blank Mamba se despide. Chao, 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 chao. Mambrones y Mambronas, este podcast está disponible en Spotify y Apple
0: Podcasts. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a a la campanita, para que cada vez que subamos un nuevo
1: capítulo, no te lo pierdas. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como Mambrones NBA. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.